0: Hoy es un día típico para ti. Subes al el elevador, te diriges a tu oficina. Al cabo de unos cuantos pisos, ¡oh, sorpresa! Que se sube el director de la compañía que has estado buscando por meses. Estás hablando de tu cliente Guajiro, del cual no has podido agendar ni siquiera la primera cita. El señor se sube y te quedan cinco pisos para hacer algo, para llamar su atención. ¿Qué haces? Quédate con nosotros. Estás en Conecta tu mensaje. Conecta, Conecta. Conecta. Conecta tu mensaje, el podcast que te ayudará a perder el miedo a hablar en público, a expresarte mejor y con más seguridad. Conmigo, si pasa pata. Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 5. Estoy muy contenta que ya llevamos 5 episodios realizados. Realmente es todo un reto, pero aquí seguimos y espero que sean muchos más. Y el día de hoy te comparto un tema que es muy, muy interesante. Es un tema que afecta a vendedores y entre comillas no vendedores, porque pienso que todos tenemos algo que vender, ya sea una idea un proyecto, un producto o un servicio. Puede ser médico, estilista, dentista, ama de casa, papá soltero, lo que sea, todos tenemos algo que vender. El tema de hoy le va a servir a todos, estoy hablando del el elevator pitch, el discurso de elevador. No te imaginas la cantidad de vendedores experimentados que no cuentan con una herramienta como esta y es esencial que la conozcas. ¿Qué es el elevator pitch? En resumen, el elevator pitch o discurso de elevador es un discurso breve y persuasivo que se usa para despertar el interés de otra persona sobre alguna idea, proyecto o negocio que tengas entre manos. ¿Y de dónde proviene ese nombre? Philip Crosby lo creó por una necesidad personal en los años 70, Crosby trabajaba como director de calidad y tenía algunas ideas que quería presentar al CEO de la compañía, pero sabía que era muy difícil conseguir una reunión con él, así que tramó un plan para poder hacerle una presentación a su jefe sin necesidad de conseguir una cita. Por las mañanas, solía coincidir con él en el ascensor y en ese momento era relativamente fácil abordarlo así que cronometró la duración del viaje en el ascensor y preparó un discurso que durara lo mismo que ese viaje. Cuando lo tuvo preparado, Crosby abordó a su jefe en el ascensor y le transmitió sus ideas de una manera muy concisa, estructurada y dando gran cantidad de información bien argumentada en un periodo de tiempo extraordinariamente corto. Cuando llegaron a la planta en la que se tenía que bajar el CIO, este le pidió a Crosby que preparara una presentación completa con las ideas que le había expuesto durante ese viaje de ascensor. El elevator pitch es sin lugar a duda un speech persuasivo que todo el mundo debería elaborar para su idea y siempre tenerlo a la mano. También podemos entenderlo como una forma de comprender los aspectos fundamentales de tu idea ya que al tener que resumirla en tan poco tiempo genera un mayor entendimiento de la misma por tu parte. Tienes que conocer tu proyecto, tu idea, para poder después compartirlo, ¿verdad? Siempre que tengas una idea es importante que elabores un speech de 30 segundos a un minuto. Tampoco vamos a casarnos con el tiempo, aproximadamente puede ser esa duración. Y además que siempre lo tengas a la mano, tanto mentalmente para poder decirlo face to face, como digitalmente para mandarlo por redes sociales o publicarlo en algún sitio web. El Elevator Pitch es un primer paso, fíjense, para generar una reunión posterior o para una presentación más amplia o también incluso para una recomendación. En otras palabras, no estamos intentando contar toda nuestra historia completa, sino dar un adelanto de esta a nuestro interlocutor perdón, y así poder generar curiosidad para luego tener otro contacto. Tampoco hay que entenderlo como un sistema de ventas directo como muchos piensan, sino un sistema de generación de interés y este mismo sirve para posteriormente ahondar aún más sobre esa idea. No intentes vender tu idea a través del elevator pitch, sino de generar curiosidad. Esa es la clave. Es decir, tienes que lograr que tu interlocutor tenga muchas ganas de escuchar aún más. Ahora, ¿cuándo usar el elevator pitch? La mayoría de la gente asocia el discurso de elevador con personas que tienen una idea de negocio y que están buscando un business angel que les proporcione financiamiento. Pero lo cierto es que el discurso de elevador no es de uso exclusivo para emprendedores. Todas las personas pueden beneficiarse de esta técnica ya que cualquier idea, producto o servicio puede ser presentado con Elevator Pitch con independencia de su naturaleza y contexto. Todos podemos usarlo independientemente de a qué nos dediquemos. Entonces, el Elevator Pitch se puede utilizar cuando se dé algunas de las siguientes necesidades. Número uno, Presentar información clave, concisa y estructurada en muy poco tiempo. Número 2. Buscar colaboradores, inversores o socios para hacer posible una idea. Número 3. Conseguir una reunión. Número 4. Hacer una propuesta de cambio en la organización en la que trabajamos. Y número 5. Acortar las reuniones de trabajo para hacerlas más dinámicas. A continuación te voy a presentar un ejemplo de Elevator Pitch. Hola, soy Zipa Zapata formadora especializada en oratoria y comunicación. A través de capacitaciones, ayudo a las personas a comunicar con fluidez y facilidad, dejando de lado los nervios y el miedo a hablar en público para que puedan lograr sus objetivos personales, laborales y académicos. Para conseguirlo, tengo en cuenta tres pilares fundamentales. Por un lado, enseño a mis clientes gestión emocional, esto permite que las personas mejoren su seguridad y presencia al hablar en público. Por otro lado, enseño técnicas de oratoria que ayudan a mis clientes a mejorar su capacidad para transmitir información y su lenguaje no verbal. También enseño técnicas de improvisación para gestionar cualquier imprevisto que surja al hablar en público. Mis clases son amenas porque combino la teoría con prácticas y juegos, esto para integrar lo aprendido de una manera vivencial y divertida y así garantizar el aprendizaje. También soy una fuente de crecimiento personal y profesional ya que aplico técnicas de coaching y herramientas de la psicología. Los beneficios de mis claves van más allá de la oratoria porque ganarás en seguridad, autoconfianza y expresión personal. Si crees que puedo ayudarte, puedes contactarme en mis redes sociales en Facebook e Instagram como Sipasapata y juntos llevaremos tu comunicación al siguiente nivel. Entonces, habiendo escuchado este ejemplo, ¿cómo podemos hacer un elevator pitch? Una idea atractiva es un buen punto de partida para un elevator pitch. Digamos que ya la tienes de ganar pero lo esencial es saber transmitir la información de manera clara, concisa y en poco tiempo. Es bastante estresante, pero se puede. Y para dar en el clavo, debes ponerte en la piel de quien va a escucharlo. Piensa en sus inquietudes y en sus dudas y anticípate a ellas. La proactividad y la empatía son claves para ofrecer una imagen profesional. Entonces, para que un elevator pitch funcione debe cumplir cuatro condiciones importantes. Ser claro, ser concreto, sencillo y singular. Por otra parte, es fundamental decirlo con seguridad y confianza. El primero que debe creerse lo que argumentas, eres tú. Y bien. A continuación, te voy a compartir los pasos para desarrollar tu presentación. Ahora sí viene lo bueno, como decimos, y son los que he utilizado para desarrollar el elevator pitch que te puse como ejemplo anteriormente. Número 1. Comienza con una afirmación sorprendente o una pregunta para llamar la atención. Es importante que utilices alguna pregunta que pueda captar el interés de tu interlocutor puedes dar incluso una frase, una estadística, algún dato que pueda ser de utilidad. Y esto, aparte de que llama la atención de la otra persona, te da credibilidad y te muestra como un experto en el tema. Es decir, te permite presentarte como una persona que sabe de lo que está hablando y que además conoce el mercado al que está dirigido su producto o su proyecto. En mi ejemplo no utilicé este primer punto porque me fui directo al grano que ahorita vamos a mencionar el segundo punto que fue con el que yo inicié. Pero si tienes la manera de poder agregar un dato estadístico, una afirmación, una frase, una pregunta interesante, te va a dar un plus al inicio de tu discurso de elevador. Punto número dos: Identifícate a ti y a tu proyecto. Ahora sí, fue como inicié yo, es decir, yo inicié presentándome, diciendo mi nombre, el nombre de, en este caso puedes decir el nombre de tu proyecto y qué lugar ocupas en él. En mi caso se trata de una presentación personal en la que queda claro el nombre de la persona, en este caso pues mi nombre, y pues lo que realizo en mi proyecto. El ejemplo es, hola, soy Sipa Zapata, formadora especializada en oratoria y comunicación. Número 3. Explica qué haces en términos de problema-solución. ¿Tu proyecto se enfoca en proporcionar una solución? ¿Estás buscando solucionar una bronca, un problema al público que está dirigido tu producto, tu proyecto? O ¿Quieres hacerle la vida más fácil a las personas? Es decir, vas, aquí en esta parte vas a describir el problema que tienen las personas que necesitan tus servicios y la solución que aportas. En este caso, en mi caso, el problema principal de mis clientes es la falta de seguridad al hablar en público. Y además la falta de técnica, cosa que solucionamos con mis formaciones. En mi ejemplo, la parte que menciono sería... A través de mis cursos y clases particulares, ayudo a las personas a comunicar con fluidez y facilidad, dejando de lado los nervios y el miedo a hablar en público para que puedan lograr sus objetivos personales, laborales y académicos. Ahí puedes encontrar esta segunda parte. Número 3. Explica cómo lo haces y qué tienes tú o tu enfoque de relevante o diferente. Vas a describir ¿Qué haces para solucionar el problema? Aquello que has desarrollado y te hace diferente a los demás, es decir, tu diferenciación. En mi caso, soluciono el problema aplicando mi propia metodología y explico en qué consiste. Que el ejemplo sería, para conseguirlo, tengo en cuenta tres pilares fundamentales. Por un lado, enseño a mis clientes gestión emocional. Esto permite que las personas mejoren su seguridad y presencia al hablar en público. Por otro lado, enseño técnicas de oratoria que ayudan a mis clientes a mejorar su capacidad para transmitir información y su lenguaje no verbal. También enseño técnicas de improvisación para gestionar cualquier imprevisto que surja al hablar en público. Número 4. Habla de los beneficios de tu servicio, producto o proyecto. ¿Qué va a ganar la persona si invierte su tiempo o dinero en ti? Está claro que quieres que la persona cambie de un estado A, que es el problema, a un estado B, que es la solución, y que eso le va a aportar una serie de beneficios. Hay algunos proyectos o personas que venden servicios que hasta te dicen, si no está contento con sus resultados o con el proceso que está llevando, te regresamos el dinero, le regresamos su dinero. Esto es como una garantía de que lo que estás haciendo, el dinero que utilizaste para tomar ese curso, para comprar ese servicio o producto, pues valió la pena y realmente te va a funcionar. Así que de alguna manera tienes que darle la confianza a tus clientes para que realmente sepan que están invirtiendo su tiempo y su dinero en ti, de manera que van a dar, fruto, va a dar frutos más adelante y van a tener buenos resultados. Si lo vemos como ejemplo de, de lo que yo les compartí, en la parte donde se encuentra este punto 4, cuando hablamos de los beneficios sería en los beneficios de mis clases van más allá de la oratoria porque ganarás en seguridad, autoconfianza y expresión personal aquí tal cual los vas a encontrar citados en en mi ejemplo viene tal cual marcado como los beneficios son y asimismo lo puedes hacer tú número 5 haz una llamada a la acción o el call to action como le decimos en marketing hasta aquí has explicado la información que tiene que ver con el proyecto este es el momento de guiar a la persona para que dé un paso adelante. No puedes dejarlo abierto y simplemente dar información y bueno, bye. No, tienes que de alguna manera amarrar a la persona o, o amarrar su interés para que haya un seguimiento. Si no, no va a tener caso todo lo que hiciste. Esta parte sería como, si crees que puedo ayudarte, ponte en contacto conmigo y juntos llevaremos tu comunicación al siguiente nivel. Y puedes dar tu teléfono, tus redes sociales, correo electrónico, lo que, con, lo que consideres pertinente o que pues es la mejor manera para comunicarse contigo. En esta parte prácticamente invitas a la persona para que se contacte contigo y puedan dar el siguiente paso. Número 6. Diseña el guión con un mapa mental. Ahora ya tienes claro lo que quieres transmitir sobre ti y tu, y tu idea. Seguramente te darás cuenta de que hay bastante información y es probable que te preguntes cómo vas a acordarte de todo eso el día que hagas tu exposición. La solución no es escribir un texto largo que aglutine todo lo que quieres decir y memorizarlo todo como un loro, sino crear un apoyo visual que te ayude a ensayar de una manera eficiente. Un consejo, pasa de hacer textos con frases largas y en su lugar utiliza un mapa mental que recoja los cinco puntos de tu pitch con palabras clave y conceptos cortos. Es algo así como cuando estábamos en la escuela y nos tocaba dar clase y teníamos que sacar las ideas principales de un texto o de la información que fuéramos a presentar y nos armábamos un mapa mental que realmente se compone con ideas clave, palabras clave, que incluso las puedes representar con imágenes como para poder pues, eh, conectar la información y no grabarte todo el texto. Y de esa manera pues, tienes la información más fresca y te sirve para tener siempre en mente, siempre en tu mente, lo que vas a decir o lo que vas a compartir con tus clientes. Así es que es una, una buena manera de poder organizar la información de manera mental. Como un consejo adicional, cuando pronuncies tu elevator pitch, te convendrá mantener el contacto visual con tu audiencia y eso se logra practicándolo en el ensayo. Si ensayas con párrafos largos, no podrás despegarte del papel. Por el contrario, si ensayas con un mapa mental, te quedarás muy fácilmente con los conceptos que quieres transmitir y podrás ensayar con más libertad de movimientos. Número 7. Por último, ensaya bien la presentación. Llegados a este punto, ya puedes pasar a practicar tu presentación. No caigas en el típico error de repasarla sentado, tratando de memorizar los puntos diciéndotelos a ti mismo en voz baja porque esas condiciones no son las que te encontrarás el día de la presentación. Para que el ensayo sea eficiente, conviene que lo hagas de pie, en voz alta y gesticulando. Puedes ponerte enfrente de un espejo, puedes grabarte lo que mejor te ayude, pero trata de hacerlo lo más representativo posible como si ya fuera ese día. Si no te gusta cómo has planteado la presentación, no te preocupes. Este es el momento ideal para hacer modificaciones y poder meter nuevos conceptos. Ten en cuenta que en esta fase aún estás ajustando tu speech. No te frustres si de entrada no suena como quieres. Para eso está el ensayo, para pulirlo todo poco a poco. Saber qué funciona e identificar lo que puede ser mejorado. Hay una frase que me he estado metiendo en la cabeza de hace unos dos meses para acá y la frase es mejor hecho que perfecto. Buscamos hacer las cosas de la mejor manera. Estoy de acuerdo que busquemos la calidad. Pero para poder aventarnos a empezar algo, tenemos que hacerlo de alguna manera y en cualquier momento no podemos esperarnos a que las condiciones sean perfectas. Por eso, grábate mejor hecho que perfecto. Otra cosa que puedes hacer para poder controlar el tiempo es cronometrarte para asegurarte de que tu presentación tiene una duración que se ajusta a lo que andas buscando. El elevator pitch, por excelencia, tiene una duración, como te lo mencionaba, de 30 segundos a un minuto aproximadamente, pero tú tienes la última palabra sobre eso. Algo más que quiero con que contemples son algunos complementos que puedes incluir, como por ejemplo una historia de éxito que te haga sentir orgulloso o orgullosa, un consejo con el que hayas logrado ayudar a un cliente, una frase o lema que te inspire, la historia de cómo llegaste a apasionarte por lo que haces, opiniones o testimonios que te hayan dado tus clientes, colegas o líderes de trabajo. Entonces, ¿cómo sabrás que tu elevator pitch fue efectivo? Pues te vas a dar cuenta de esto cuando la persona con la que hables mostrará mayor interés por tu propuesta que por tu discurso te pedirá tu tarjeta, número de contacto o te pedirá que lo llames directamente a su número personal o de oficina. Como ves, se trata de una fórmula flexible. Dependiendo de, de la situación y las personas que te escuchen, te convendrá cambiar el orden de algún punto, omitir algo o introducir nuevos matices. Pero en general, este esquema funciona. Confía en mí. Así que el meollo central del elevator pitch pone su foco en el otro es decir, en el perfil de público objetivo al que va dirigida la propuesta esto es muy importante que lo tengas en cuenta realmente no se trata de hablar de ti o de tu idea desde el ego sino hacer hincapié y dejar muy claro qué aportas a tus clientes potenciales ahí está la clave espero que estas pautas te resulten útiles y que tu discurso de ascensor te proporcione muchas alegrías profesionales Gracias por escucharme. Te recuerdo mis redes sociales en Facebook como Zipa Zapata y en Instagram como Zipa Zapata y Conecta tu mensaje. Este fue el episodio número 5 de Conecta tu mensaje, el podcast que tienes que escuchar para que pierdas el miedo a hablar en público, mejorar tu comunicación y expresarte con más seguridad. Nos conectamos en el siguiente episodio. ¿Ya lo escuchaste? Ahora es tiempo de llevarlo a la práctica. Esto fue Conecta tu mensaje. Entérate de los nuevos episodios en nuestras redes sociales. Arroba Conecta tu mensaje en Instagram. Hasta la próxima. Ahora sí, desconecta este episodio.